0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Mehrsicht, das Leben zwischen Kamm und Schere". Mein Name ist Stefanie Erich und neben mir sitzt André Lettermann.
1: Hallöchen.
0: Wir haben uns heute für ein wunderbares Thema entschieden und zwar die vier großen M's. Man muss Menschen mögen. Sehr speziell auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Diskussion mit dir, André. Ich freue mich auch. <lacht> Tja, was verbirgt sich dahinter, hinter den großen 4Ms? Man sollte meinen, dass Friseure immer Menschen mögen, weil sie ja Friseure sind. Ne? <lacht> Grundsätzlich glaube ich, dass das sogar zutrifft. Aber es gibt sie, diese Momente, diese Tage und diese Kunden, wegen denen man alle Menschen am liebsten auf dem Mond wünscht. Warum man seine Launen und seine Gedanken im Griff haben sollte und wie man sich besser selbst motivieren kann, sprechen wir heute in unserem Podcast dazu. Danach hoffen wir, dass du dich im Alltag ab und an auch mal selbst beschmunzeln kannst und aus deinen bestimmten Meckerschemen austreten kannst und noch mehr Spaß im Job hast, und viel, 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 viel mehr neue, treue Kunden an deiner Seite sind. Das klingt doch vielversprechend. <lacht> Tja, André, ähm, heute bin ich ja der Interviewer und du der die quatsch <lacht> Ich werde bestimmt meinen Senf noch ordentlich mit dazugeben, kein Problem. Aber deswegen einmal die große Frage an dich, André. Was verbirgt sich für dich hinter den großen 4M's?
1: Also für mich hinter den großen VMs, man muss Menschen mögen, verbirgt sich quasi das Bewusstsein darüber, dass wir als Dienstleister schon auch Menschenfreunde sein sollten. Das heißt, wir müssen grundsätzlich die Bereitschaft haben, Menschen irgendwie zu mögen, unser Umfeld zu mögen und das Arbeiten mit Menschen zu mögen, um erfolgreich zu sein. Und weil für mich so ein Beispiel dafür ist, dass man nicht immer unbedingt der technisch beste Friseur sein muss, um eine gute Kundenbindung und um viele gute Kunden zu haben beziehungsweise messbar an seinem Erfolg zu sein. Denn, kennt ihr das vielleicht auch, dass ihr Kollegen oder Kolleginnen schon im Laufe eurer Karriere hatte, die nicht unbedingt die besten Friseure waren, aber trotzdem irgendwie die Kunden immer wieder zu denen wollten, immer wieder Termine bei diesen Stylisten hatten. Und das ist für mich die Beweisführung oder das ist für mich der, der Hauptfakt, warum es wichtig ist, dass man Menschen mögen muss, um miteinander erfolgreich zu arbeiten.
0: Tatsächlich glaube ich sogar, dass die ungenaueren, untechnischeren Stylisten mit einer extra großen Portion Empathie erfolgreicher sein können.
1: Das glaube ich auch ganz doll und das ist ja in, in vielerlei Branchen so ich weiß gar nicht mehr, welcher Musiker das war. Ich glaube, Sammy Davis Jr. sagte schon zu einem anderen Sänger, dass er mal ein paar schiefe Töne mit reinbauen soll, damit es nicht so perfekt klingt. Und ich glaube, dass das ganz ausschlaggebend dafür ist, dass wir immer gerade in so handwerklichen Berufen über unsere Fertigkeiten, über das, was wir tatsächlich können, uns profilieren. Ich kann die beste Balayage und ich pinsel da fünf Stunden, bis das irgendwie wunderschön aussieht. Und ich kann den besten Fassung und ich kann den besten Übergang und ich kann den besten Pony schneiden vergessen aber tatsächlich, was der Kunde unbedingt will. Also ein Kunde kann diese Feinabstufung bei einer Balayage gar nicht unbedingt wertschätzen. Ich glaube, das ist das, warum wir auch manchmal traurig sind, wenn man so einen Spiegel zeigt und der Kunde das so als, ja no, gut, abnickt und, und man denkt sich, ja, du, das musst du traumhaft wunderschön genau. finden. Genau, weil,
0: weil das, wir in äh, unserer Fachlichkeit ja. uns total bestätigt gerade fühlen. Genau. Ja?
1: Aber wie oft passiert es, dass man irgendwie einen herzlichen Abschied bekommt oder dass man irgendwie einen besonderen Gruß mal von einer Kundin bekommt oder dass man sich manchmal nonverbal kennt, dass man weiß, wie es bei dem anderen gerade aussieht oder auch in so einer katastrophalen Zeit mal wo, warum auch immer, also weil du irgendwie persönliche Probleme hast oder weil gerade Corona war oder irgendwas äh, irgendwie aktiv das Leben verändert hat wenn man sieht, wie die Menschen mit einem dann umgehen und ich glaube, dass das im Endeffekt ein Erfolgsschlüssel ist und nicht irgendwie als messbar finanzieller Erfolg nur, sondern auch als menschlicher Erfolg, weil das ja sowohl den Kunden glücklich macht, das heißt, du hast als Stylist einen guten Job gemacht, aber halt auch den Friseur ja glücklich macht, weil ich glaube, wenn du glückliche Menschen um dich herum hast, die sich auf dich freuen und mit denen, die gerne zu dir kommen wollen, bist du ja auch glücklich und machst automatisch eine bessere Arbeit. Also ich kenne das von mir selber, es liegt einem doch auch immer am Herzen, jemanden, den man mag, eine besonders gute Dienstleistung. Also wenn da irgendwo was schief geht, tut es uns doch oft besonders leid und dann finden wir noch besonders viel Zeit, um das sofort wieder gut zu machen und sofort wieder zu reparieren und ich glaube, dass da so dieser, dieser Fakt ist, dieses Fertigkeitenverhalten, was wir ja schon öfter mal in den logischen Ebenen angesprochen haben, dass ähm, wir ja aufgrund von bestimmter Eigenschaften uns entwickeln und äh, in den logischen Ebenen ist es zum Beispiel so, dass das Verhalten ist die allererste logische Ebene und die Fertigkeiten kommen quasi danach. Wir überprüfen in unserem Umfeld, sei es bei unseren Mitarbeitern oder auch als Mitarbeiter bei einem Chef oder als Friseur bei einer Kundin oder als Kunde bei einem Friseur oder als Partner bei einer Partnerin oder umgekehrt, überprüfen wir ganz selten die, das Verhalten, sondern nehmen immer Fertigkeiten, so wie, ich keine Ahnung, ich mag den Typen, weil der ist super sportlich und äh, der kann ganz, ganz tolle Sachen und ich möchte diese Mitarbeiterin, weil die hat schon ganz, ganz viele eigene Kunden und ich möchte zu diesem Chef, weil der ist mega, mega erfolgreich und da möchte ich unbedingt arbeiten. Und oft, warum Sachen auseinandergehen, ist das Verhalten des anderen. Also der, der Grund ist ganz oft, dass der Chef den Mitarbeiter vielleicht scheiße behandelt oder der Mitarbeiter zu oft krank ist oder die Kunden doch alle nicht kommen oder der sportliche Typ trotzdem irgendwie vielleicht ein Arschloch ist. Das, glaube ich, wird ganz oft vergessen. deswegen, glaube ich, ist dieser Man-muss-Menschen-mögen, dieser Faktor drin, diese Fertigkeiten versus Verhalten, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ähm, wir das einmal auch überprüfen, was sind unsere Fertigkeiten und wie verhalten wir uns und wie können wir das beides quasi in Harmonie bringen, dass man, also zum Beispiel bei einem Friseur ist es so, dass wir vielleicht eher davon ausgehen, dass unsere Fertigkeiten eine Grundvoraussetzung sind, das ist etwas, was der Kunde sowieso erwartet und wir vielleicht einfach auch ein bisschen mehr über unser Verhalten nachdenken, weil ich glaube, darüber können wir noch an unserer Erfolgsschraube ein bisschen drehen, dass es noch ein bisschen nach oben
0: geht. Wenn ich das jetzt so richtig raushöre, meinst du damit, dass man... Kunden, die man besonders lieb hat, so oder so, wahrscheinlich in seinem Verhalten besonders gut ist, aber ja. so Kunden, die einem egal sind oder nicht so am Herzen liegen wie so die Lieblingskunden, dass man dann seinen Verhaltensweisen durchaus anders ist und dann der Schraube drehen sollte?
1: Ja, ich denke schon, weil ich... Man, man darf ja, glaube ich, auch nicht vergessen, dass die Kunden das ja auch mitbekommen. Zum Beispiel haben wir eine Kollegin, wo wir das auch schon mal beobachtet haben. Mal angenommen, diese die zwei Kunden sind im Laden und diese eine Kundin ist schon ganz, ganz lange Kundin in diesem Salon und die andere Kundin wird das erste Mal von ihr betreut, dann wird die Stammkundin super gerne, es ist gerade ein ganz aktuelles Beispiel sogar, wird super gerne, wird der ganze Zeitplan durcheinander gebracht, damit die Kundin gefühlt wird, damit sie betütelt wird, damit sie auf dem Platz sitzen kann, da wird sogar noch Stress angefangen und Hauptsache diese Kundin kann thematisieren, dass sie ja schon so lange da ist und diese Kundin, die das erste Mal bei der Kollegin ist, wird irgendwie durchgewunken, wird von der Auszubildenden gewaschen, wird dann gestylt und irgendwann zum Schluss sagt vielleicht noch, wenn du Glück hast, die Hauptteil ist dann wie teuer das Ganze jetzt ist, an der Kasse. Und da äh, ist diese Schraube, also wie erfolgreich wird die Stylistin mit dieser Kundin sein? Und wie viel Energie hat diese andere Kundin gefressen? Und wie viel habe ich der Kundin recht gemacht? Und wo ist das Verhalten falsch? Denn wenn so ein unterkühltes Verhalten so einer fremden Kundin gegenüber bekommt und diese Kundin doch aber sieht, dass es auch ein herzliches Verhalten einer anderen Kundin gegenüber ist, dann frage ich mich doch mit meinem Empathieempfinden, was habe ich denn heute falsch gemacht, dass ich nicht ansatzweise so eine herzliche Bedienung und Betreuung bekomme wie diese andere Kunden im Salon. Und ich glaube, das unterschätzen wir schon ganz oft, dass die Kunden das sehen, wie das woanders abläuft. Und ich zum Beispiel werde damit auch öfter mal konfrontiert. Ne? So dieses, warum trägst du da die Farbe auf und bei mir nicht die Farbe auf? Oder warum machst du da das und warum machst du das hier nicht? Ich glaube tatsächlich, dass es den Friseuren ganz oft egal ist und würde auch unterstellen, sich das auszusuchen. Gerade wenn man so mit Assistenz arbeitet, sucht man sich ja gerne dann auch aus, bei welchen Kunden nicht und bei welchen Kunden schon und ich glaube, dass das wirklich eine ganz, ganz große Stellschraube ist, an der wir drehen können.
0: Hm. Was für mich ja aber auch bedeutet, wenn ich jetzt so raushöre, dass ich ja auch dann entscheiden kann, ob ich jedem Menschen, der jetzt reinkommt, eine Chance gebe genau oder nicht. Genau.
1: Genau, ich glaube, dass das maßgeblich für den Erfolg sogar total wichtig ist, gar nicht zu entscheiden, sondern einfach jedem Menschen diese Chance zu geben und jedes kleine Frisurenproblem ernst zu nehmen, denn... Was ich für mich so beobachte, ist, dass ich mir immer super viel Mühe gebe bei Kunden, die noch gar nicht bei mir waren, aber schon irgendwie im Salon, die man schon irgendwie kennt, die hat man doch auch schon oft beobachtet. Und aus der eigenen Sicht mal zu gucken, dies würde ich anders machen oder das Blond ein bisschen dunkler oder trotzdem mal zuzuhören, wie ist es dann mit ihren Haaren. Und ganz oft sagen die Kunden so, ja, ach, eigentlich muss es ja nur einen Zentimeter kürzer, so wie es... Also wie du es auch geschnitten hast oder wie unsere Kollegin das auch schon geschnitten hat. Und dann mache ich ganz oft auch diesen Satz, naja, aber ich habe ja ihre Haare noch nie geschnitten. Ne? Also wir beide müssen schon nochmal drüber reden, wie der ganze Haarschnitt aussehen soll. Ich so, wird ja automatisch ein bisschen anders, weil ich es jetzt mache und nicht meine Kollegin. Ich glaube, das ist so eine, so eine kleine Menschlichkeit, die ganz, ganz wichtig auch ist, um Kunden zu binden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz kleiner... Schritt auf die persönliche oder auf die, die, die menschliche Ebene, den, den Menschen irgendwie zu touchen, weil du möchtest keinen Fehler machen, du möchtest, du bist nicht die Kollegin, du stellst dich gar nicht gleich. Ähm, es wird eh anders, so dieses einzugehen. Und ich glaube, wenn man da offen gegenübertritt, kommt man ja erstmal auch in ein Gespräch. Und das ist ja immer dieser erste Catcher, dieses, dass man sich unterhalten hat, dass man sich aufeinander oder dass der Friseur sich auf den Kunden einstimmt das ist ja im Endeffekt dass dieses Ausstrahlungs-Anziehungsprinzip, Ausstrahlungsanziehungsprinzip. Also dieses, ich strahle total aus, dass du mir wichtig bist und dass ich mir Zeit dafür nehme und dass ich das gut machen möchte und dass ich nicht nur einfach irgendwo einen Zentimeter abhacken möchte, weil das kann ja auch jemand mit der Küchenschere im schlimmsten Fall machen, so ein äh, Pony einen Zentimeter schneiden, sondern dass das äh, eine gute Dienstleistung werden soll. Und ich glaube, darüber zieht man Menschen tatsächlich an, dass, wie ist es dann, also... Für, für dich zum Beispiel, wenn dich jemand mit deinem Namen anspricht oder wenn du irgendwie in ein Amt kommen würdest und äh, sich jemand mal ganz kurz Zeit für dein Dings nehmen würde und nicht einfach, haben sie die Unterschrift eingemacht, haben sie das eingemacht, setzen sie sich schon mal hier hin, kommen sie schon mal durch und dann bist du sofort in, äh, doch in einem Gefühl, wo man kein, also keine Emotionen zu der Frau im Ortsamt aufbaut. Aber wenn man ein nettes Gespräch bekommt, was man ja auch durchaus in, in Ämtern auch mal oder in irgendwelchen bürokratischen Einrichtungen auch erleben kann, ähm, was man ja immer erzählt, oh, das war aber nett, die war ja aber besonders gut drauf. Und ich finde, als Dienstleister, wenn wir uns selber auch ein bisschen verkaufen wollen und unsere Dienstleistung verkaufen wollen, ist es auch irgendwie unsere Pflicht, uns auf den anderen einzustimmen, also auf Menschen einzulassen.
0: Mhm. Jetzt hast du ja eben gesagt, dass der Kunde ja auch merkt, wenn man sich Zeit nimmt und empathisch und neugierig auf den Menschen zugeht. Aber andersrum heißt das ja dann auch, dass der Mensch ja sehr wohl mitbekommt, wenn man es nicht ist.
1: Ja, definitiv. Und ich
0: glaube, dessen muss man sich manchmal bewusst sein, dass man, auch wenn man nett und freundlich ist und für sich, und ich glaube tatsächlich, wenn wir noch mal kurz auf die Kollegin zurückkommen, sie ist sich nicht mal bewusst, dass sie auf diese Neukunden desinteressiert wirkt. Ja. Weil sie ja trotzdem total freundlich ist und ihre Arbeit wirklich mega gut macht und auch trotzdem eine gute Beratung macht. Aber dieses Quänzchen, Emotion, die ist vergleichbar nicht da. Mhm. Und dass dieser kleine Faktor Emotion dann bei einem Kunden so viel ausmacht, dass der letztendlich darüber entscheidet, ob er wiederkommt, sich wohlfühlt, ob er gut über ihn redet, ob er die Dienstleistung gut findet oder schlecht findet. Das, finde ich, ist ein spannender Gedanke, den man immer mal sich selbst wieder reflektieren sollte.
1: Ja, und wenn man, glaube ich, mal mit seinen Kunden drüber spricht, wenn sie sich über irgendwas beschweren, bei, also im Salon oder in der Betreuung, dann sind es ganz oft ja keine fachlichen Sachen. Denn es ist ja ganz oft so was, jetzt fällt es mir natürlich spontan nicht ein, dann ist es ja irgendwie so wie, Oh, die Kollegin hat aber die ist aber, hat aber nicht so viel geredet, die mir die Haare gewaschen hat, Ne, die ist nicht so nett gewesen oder sonst gab es aber dies und dies Begrüßungsritual oder... Gerade wenn man eine Kollegin hat, die einen anderen Empfang macht oder sowas, der nicht so klassisch abläuft, wie es bei uns zum Beispiel ist. Also wir haben das, bei uns legen da sehr viel Wert ja drauf, dass wir die Kunden vorne am Empfang persönlich empfangen und nicht irgendwie durchwinken. So, komm mal dieses rüber. Und das sind schon oft diese Sachen, über die sich die Kunden dann beschweren. Aber selten sagt ja jemand, also selten ist es ja eine fachliche Beschwerde. Also selbst wenn irgendwo was fachlich ist, habe ich das Gefühl, die Kunden sehen darüber viel mehr hinweg, weil ich glaube, Fehler kann jeder machen und dann können diese Sachen passieren, aber sie haben Menschen haben ja eine hohe menschliche Erwartung. Als Rückkehrschluss ist diese Gefahr ja auch sehr groß und das kennt ihr bestimmt auch, dass man sich ja gerade bei Menschen, die einem sehr nahe stehen oder so bei Familie ja oft auch denkt, naja, da musst du jetzt auch nicht immer it, IT machen, dann kannst du auch mal <lacht> Raki und Rumba, aber das ist... Ähm, Rum, war's gut. Äh, dann ist es aber auch ganz oft so, dass man irgendwann ja feststellt, dass man gerade diese Kunden auch verliert. Jetzt mal so Hand aufs Herz, wer denkt tatsächlich als Friseur selber drüber nach, was der eigene Fehler daran ist. Man ist nur enttäuscht und findet es das doof, dass eine Kundin, die schon, keine Ahnung, zehn Jahre da ist, einfach nicht mehr kommt. Aber sich selber darüber bewusst zu sein und sich das auch einzugestehen, dass sie nicht einfach nicht mehr kommt, sondern dass es auch einen Grund hat, der aus ihrer Sicht, aus der Sicht der Kunden total plausibel und logisch ist. Und nach, weil, zehn wird's genau, sein, genau, ne? nach
0: zehn Jahren wird es nicht die Fachlichkeit sein. Genau,
1: nach zehn Jahren wird es nicht die Fachlichkeit sein. Und das ist auch nicht die Menschlichkeit, ne? weil wenn die mich zehn Jahre toll gefunden hat, dann findet sie mich auch immer noch toll. Aber das ist, sie hat einen ganz, ganz guten Grund, ne? also warum sie nicht mehr kommt. Und der ist nicht, weil sie blöd ist oder <lacht> weil sie nicht dankbar ist oder so, sondern da muss man mal hinterherhaken, was könnten, könnten diese Gründe sein? Und könnte es auch sein, dass ich da nicht mehr das rein investiert habe, was ich in andere Kunden rein investiere. Dass diese Kunden auch vielleicht beobachtet hat, dass ich bei anderen Farben viel enthusiastischer bin, weil das was Neues ist. Ne? Weil das ist natürlich auch, glaube ich, was, was Friseuren haben, natürlich auch Spaß an Veränderungen und an neuen Sachen. Aber wenn du als Kunden halt immer siehst, okay, ähm, die geht hier ab wie Schmitz Katze, bei allen anderen, aber nicht bei mir. Ich glaube, das ist, sagen ja die Kunden auch oft, ich habe den Friseur gewechselt, weil es war immer gleich. Ja. Das ist gar nicht schlecht gewesen, ich habe ich immer das Gleiche gehabt. Hm. Und ich wollte schon, oh, ich habe schon fünfmal hab gesagt, ich möchte mal einen anderen Haarschnitt haben. Oder was, kam, was ist denn gerade modern? Ich finde, das ist immer so ein, so ein Indiz dafür, dass sie mal was anderes haben möchte eigentlich. Was ist denn gerade modern? Und was sind wir Friseure? Wir sind immer genervt von der Frage. <lacht> ist ein Bob gerade modern? Ein Bob ist immer modern. <lacht> ist so, wir sind halt immer nur genervt davon, wenn die Kunden fragen, was gerade modern ist. Und das heißt nicht, dass ich mich jetzt irgendwie mit so einem über den Ding Hut hinstelle und sage, dass mir das nicht passiert. Ich bin auch ganz oft genervt, weil ich mir denke, oh, es ist nicht blond oder braun und es ist nicht rot oder grün. Also das ist immer den Kunden schwierig zu erklären. Die Kunden wollen gerne hören, ja, blond ist jetzt modern. <lacht> Diesen Winter trägt man blond. <lacht> So ist es ja nicht, aber wenn man den Kunden erklärt, dass eigentlich alles modern ist, was zu dem Kunden passt und dass gerade eher kompaktere Formen oder gerade eher ähm, fransigere Formen irgendwie modern sind, dann kann man ja jeden Haarschnitt, also man kann ja einen Bob ein bisschen kompakter und einen Bob ein bisschen fransiger schneiden und äh, man kann das blond mal, wie es eine Zeit lang ist, ein bisschen kühler machen oder manchmal ist es auch einfach ein bisschen äh, wärmer. Aber das ist grundsätzlich immer alles Modernes. Aber was machen wir immer so also dieses, entweder denken wir uns irgendwelche Sachen aus, die modern sind, wir erzählen, was gerade in irgendwelchen Zeitungen modern ist, was gar keiner tragen will, wir zeigen frustriert irgendeine Zeitung, wo die Kunden sagen, ja, aber wer trägt dann sowas? Und schwuppsiwupps ist das irgendwie nicht ernst genommen. Und wenn die Kundin fünf, mal fragt, was, fünf Saisonen fragt, was gerade modern ist, dann geht sie irgendwann auch mal zu jemand anderem wahrscheinlich, weil irgendwie möchte sie ja mal was Modernes haben. Hm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, ne? Also... In der Stammkundenzufriedenheit auch dieser Rückkehrschluss, nicht immer das Gleiche zu machen oder nicht irgendwie davon auszugeben, äh, auszugehen, dass man jemanden safe und jemanden sicher hat.
0: Ja, ich glaube, dass gerade bei den Kunden, die man dann sehr, sehr lange hat, dass die naja, irgendwie so wie so eine selbstverständliche Größe sind. Ne? So die gehören zum Inventar. Ja. Und die kriegen immer das und das und das. Das ist ja auch oft dann, wenn man dann mit, mit Lehrlingen zusammenarbeitet, die dann mitarbeiten, dann kriegen die immer den Duft und also bei uns kriegen die Kunden ja ihren Duft ausgewählt in Shampoo rein, das muss man vielleicht mal dazu sagen. Und sie kriegen immer das und das ans Starling-Produkt und du kannst schon mal das machen, weil sie will das immer so und so. Und dann kommt man dann in die Gefahr rein, durch dieses Immer, dass es dann auch wie immer ist genau. und dann auch irgendwann wie immer langweilig. Genau. <lacht> ja, dieses Empathische dann nicht zu verlieren, das, das sehe ich auch so, das ist ein guter Ansatz, weil gerade die Stammkunden sind, glaube ich, so eine Komponente, die man bei Menschen, die man mögen muss, doch oft untergehen, weil man sie so sehr mag, dass man dabei vergisst, sich um sie auch wirklich zu kümmern, ne? auch menschlich zu kümmern. Ne? Ja. ja. Aber man hat ja auch so diese Kunden, die, ja man nennt sie ja auch so nett, diese Gummibandkunden, ne? die, die stehen im Terminbuch und der ganze Tag ist versaut. Ne? Mhm. Weil man äh, schon so richtig weiß, oh, super, das wird wieder anstrengend, das ist ein Energievampir. Und dementsprechend, dadurch, dass der ganze Tag schon versaut ist, ist ja die innere Einstellung schon auf Anti.
1: Hm. Ja, es sind halt normal menschliche Konflikte. Ne? Also man, glaube ich, braucht jetzt sich nicht, nee, also viele sagen, muss halt irgendwie jeden mögen oder sowas. Und das ist ja auch ein bisschen dieser Appell. An, man muss schon Menschen mögen. Aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass du jede menschliche Eigenschaft mögen musst. Also wenn mir etwas menschlich total widerstrebt, oder dann passt dieser Mensch einfach auch nicht zu mir. Das, das kann schon auch gut sein. Obwohl ich wirklich sagen muss, dass ich, wenn ich so drüber nachdenke, mir nicht viele Situationen aktuell einfallen, wo ich denke, oh, die versaut mir jetzt den ganzen Tag. Und ich frage mich immer, ob das vielleicht auch einfach eine Einstellungssache ist, weil ich zum Beispiel kriege schon halt ziemlich oft mit, dass meine Assistenten oder Kollegen oder auch ja genau genau dieses ganze kollegiale Umfeld sagen, oh, das ist ja auch eine besondere Kunde oder da hast du aber auch jetzt einen besonderen Vogel zu sitzen. Oh, die ist aber auch anstrengend und <lacht> der ist ja auch witzig. Also es ist ja auch positiv. ne? Also so dieses, wo ich mir sage, ich finde den gar nicht witzig oder ich finde die gar nicht komisch oder so. Oder, oh Gott, so einen Pony würde ich der ja nie schneiden oder so. Und ich glaube, das ist natürlich auch so ein Ding, wenn du dies alles gar nicht so besonders empfindest, dann bist du ja auch stressfreier, weil, denke ich mal so, was die anderen an diesen Kunden dann so hebt, kann ich gar nicht so extrem nachempfinden, weil mir das total schnups ist, ne? Also weil ich das manchmal auch einfach witzig finde, wenn man den Hintergrund dahinter kennt, warum der Kunde so ist. Ich denke schon, dass das ein, eine große Sache ist. Also, ich sage nicht, dass mir das nie passiert und dass ich nicht irgendwie Kunden habe, die mich irgendwie triggern können mit irgendwelchen... Das glaube ich, ist auch ein ganz normal menschlich, dass ein gewisse Eigenschaften und gewisse Sachen äh, schon triggern können. Aber alles im einen ist das schon von Vorteil, wenn man da auch dem Ganzen offen entgegengeht. Was natürlich auch, ich finde, das ist auffällig in der Frisurenberatung. Ne? also wenn Frisuren irgendwie schräge gefunden werden, das fällt mir zum Beispiel bei meinen Kunden ganz oft auf, wenn meine Kollegen irgendwelche Frisuren komisch bei meinen Kunden finden, dann sind die schon ein spezieller Charaktertyp und haben irgendwas ganz Spezielles. Aber das ist auch das, wo die Kunden mich mehr dann sehen als ein Friseur, weil sie vorher diesen Charakterschnitt nicht hatten. Also sei es irgendwie ein super kurzer Mikropony oder irgendeine Ecke in einem Haarschnitt, die vielleicht nicht unbedingt dorthin gehört, aber so ist immer meine Meinung, nur wenn sie ein bisschen eckig ist, dann kann sie vielleicht auch irgendwo eine Ecke haben oder so. Also, ich glaube, dass das diese Offenheit darüber und dass es, ja, wichtig ist und das ist halt natürlich irgendwie auch schwierig beizubringen. Das stellen wir ja auch fest in, einem, in unserem Team, dass das immer ganz schwierig ist, ne? gerade wenn diese Kundin dann mal nicht bei einem ist. Die ist natürlich automatisch nicht zufrieden mit dem Haarschnitt, obwohl der Haarschnitt bei jemand anderem nicht gut ist, weil dieses darauf einlassen, dass der Mensch diese Ecke vielleicht einfach hat ne? und dass man die zeigen muss irgendwie ganz schwierig ist. Das finde ich irgendwie schon, schon sehr spannend, wie man seine eigenen Kunden sieht. Ne? Also, und schafft man es tatsächlich, und das ist für mich die Frage, wenn ich so und so selber so und so ein Charakter bin, schaffe ich es, muss man sich ja Hand aufs Herz legen, schaffe ich es, nur mit solchen Kunden mein, Brot zu, also mein Geld zu verdienen. Und ich glaube nicht, dass ich es schaffen würde, mit Menschen, die nur meine Hobbys und nur meine Interessen haben, bis zur Rente zu überleben. <lacht> Das schaffe ich einfach nicht. Also, und es bringt mich ja selber auch nicht unbedingt weiter. Ne? also Ich finde, wir Menschen profitieren ja auch davon, dass andere anders sind und andere andere Ansichten haben. Und ich finde, gerade so als Friseur mit unseren Kunden, was die alles so für Berufe haben und was die einem dann so erzählen und ein Austausch, ich finde immer immer das Gefühl, oh, man hat von alles ein bisschen Ahnung. Wenn man irgendwo sitzt und irgendwer über was über, pff, keine Ahnung, Drogenentzug erzählt und man hat irgendwie eine Kundin gehabt, die ne, irgendwie Suchttherapeutin ähm, oder sowas ist, dann hat man schon mal so ein bisschen Ahnung davon. Also ich finde das super interessant zu profitieren davon, was man auch an unterschiedlichen Strukturen, Charakteren, Fachlichkeiten, Fertigkeiten, Verhaltensweisen von anderen mitbekommt.
0: Hm. Man sagt ja auch immer so schön, man kriegt die Kunden, die man verdient. Ne? Hm. Ich habe immer gedacht, als ich jung war, dass das sich auf die Kunden bezieht, die an als Energievampir entgegentreten, weil die gefühlt ja viel mehr da sind als alle anderen Kunden, die man lieb Ist ja aber eigentlich nicht so. Eigentlich sind die ja in der Minderheit. Und ich glaube, dass es sogar auf beides hin betrifft. Also man kriegt auch immer die Kunden, die man verdient im negativen wie im positiven Sinne. Also im positiven, weil man ein bestimmter Typ Mensch ist und man darüber natürlich immer Menschen anzieht, die einem ähnlich sind auf irgendeine Art und Weise. Und darüber natürlich ein ganz schneller Rapport auch irgendwie entsteht und man eine gute Basis miteinander aufbauen kann. Das ist, glaube ich, der Grund, warum man manchmal auch die Kunden von anderen Friseuren als komisch empfindet, weil die beiden haben eine, eine super Basis miteinander, weil sie eben sich ähnlicher sind als ich dann zum Beispiel, wenn wir beide uns mal so sehen, wir sind beide so unterschiedlich und dementsprechend sind auch unsere Kunden sehr, sehr unterschiedlich. Du hast ganz, ganz viele Kunden, da weiß ich halt einfach, da kann ich mich auf den Kopf stellen, ich würde dieser Frau nicht gerecht werden können, weil ich einfach nicht ihr Typ Mensch bin. Und die, die Basis sehr, sehr schwierig ist, miteinander zu finden. Also es würde sehr, sehr viel Arbeit kosten und sehr, sehr viel Toleranz von beiden Seiten, dass man zueinander findet. Deswegen, glaube ich, finden die Menschen dann durchaus ziemlich intuitiv so ihre Friseure. Und diese Energievampire, die kriegt man, glaube ich, auch mit Absicht. Auch die werden einem irgendwie gesendet, weil ich glaube, dass man an denen wachsen muss. Weil die zeigen einem etwas auf, nämlich seine eigenen Fehler oder seine eigenen Macken oder seine eigenen Defizite.
1: Ja, ich finde, das, hast du ganz schön formuliert Das ist das, was ich auch gerade noch sagen wollte, dass die Menschen... Die uns irgendwie oft als unangenehm oder anstrengend gegenübertreten, uns vielleicht einfach, also ich versuche das immer so zu sehen, die zeigen mir noch etwas, was ich lernen darf. Das zu akzeptieren, also so akzeptieren, das zu tolerieren. Ne? Also einfach, um Harmonie zu bekommen. Und das heißt nicht, viele sagen immer so, ja, dann sage ich nichts und dann nehme ich das so hin, dass die Kundin so ist und dann quäle ich mich alle sechs Wochen. Nee, ich finde, ich sehe es also. Ich darf mit dieser Verhaltensweise auch umgehen, und da gibt es ja verschiedene Wege. Man kann das mit Humor nehmen, dass man diese Kunden auf die Schippe nimmt, und irgendwann gehen sie halt entweder weg, <lacht> oder äh, <lacht> sie passen sich auch an. Und ich bin schon überrascht im Laufe von zehn Jahren, wie viele Kunden, wo ich am Anfang auch mal gedacht habe, mir hallo, eine in der und das sagen auch noch viele. Aber wo ich mir denke, nee, ich habe mich mit diesen, ich habe das angenommen, ich habe gelernt, mit so einem Verhalten umzugehen. Dieses, die zeigen einem, was man noch lernen darf. Und ich finde, ganz oft sind es ja Eigenschaften, das meiste, was uns ja an anderen aufregt, sind so eigene Verhaltensweisen. Und ich finde, Friseure regen sich ja immer auf, manch, oder oft auf, nicht immer, oft auf über Kunden, die so viel erzählen und so viel Zeugs, was uns nicht interessiert. Und die meiste Zeit, die ich im Laden stehe und irgendwie, wenn ich einen Mitarbeiter kritisiere, wenn sie so viel erzählen, dann kritisiere ich sie dafür, dass sie so viel Zeugs erzählen, was die Kunden gar nicht interessiert. <lacht> Denke ich mir dann so. Ihr beschwert euch, dass die Kunden euch so viel Mist erzählen von ihren Kindern und von ihren Jobs und von ihren Garten, Blumen, Magnolien und Co., was euch nicht interessiert. Und ihr erzählt, was, euch, was die Kunden nicht interessiert. Und ganz oft ist es dann interessant, wenn dann irgendwie schon die Antwort ist, hm. und diese, diese Signale von der Kunden gar nicht so bei der Friseurin oder bei der Assistentin oder so empfangen werden. Das finde ich dann irgendwie ganz schwierig. Wir haben das zum Beispiel mit einer jungen Kollegin jetzt gerade auch gehabt, die ein großes Problem hat mit die Leute halt zuquatschen in einem ganz <lacht> extremen Ausmaß und wo Kunden schon immer zwischendurch sagen, sie redet und redet und redet und dann ist, ist das Wasser jetzt warm genug oder ist es jetzt kalt oder ist es jetzt mittel oder ist es jetzt warm, soll ich es jetzt anders machen oder soll ich so machen und die Kunden sagen dann schon zwischendurch schon, ist der Föhn jetzt zu heiß und ist es zu kalt und die Kunden sagen dann schon, ich sag dann schon Bescheid. <lacht> Für mich ist es dann schon so, okay, sie möchte jetzt nicht mehr reden. Sie möchte mir Bescheid sagen, wenn irgendwas anders sein soll und ich soll meine Klappe halten. Ja, okay, ja, dann sagen sie einfach Bescheid. Oder ist es ja zu warm. <lacht> und dann denkst du so, Mädel, du musst jetzt wirklich ruhig sein. Und im gleichen Atemzug so, Oh, die hat mich aber auch zugequatscht. Und man sich dann so denkt, das ist so witzig. Und ich glaube, das ist ganz oft so ein Punkt. Versucht euch doch mal ein bisschen zu beobachten, und wie oft es tatsächlich etwas ist, was euch an anderen aufregt, was ihr selber total macht. Ich finde es dann auch mal witzig, dass sich die unpünktlichsten Leute über Unpünktlichkeit aufregen, die... Leute, die irgendwie sämtlich irgendwie durcheinander sind, sich darüber aufregen, dass die Kunden durcheinander sind. Die Kunden, die immer ratzefatze zu schnell sind, davon gestresst sind, dass die Kunden zu früh in den Laden kommt. Ja, das finde ich dann immer witzig. Es sind eigentlich immer oder ganz oft die, die, die ähnlichen Eigenschaften. Also,
0: ja, das stimmt.
1: Mh. Ich reg mich auch immer darüber auf, dass die, meine Kunden ganz oft ein Klugscheißer sind und wissen, wie es besser ist. Und ich denke, ja, <lacht> aber ich diskutiere ja auch mit ihnen weiter darüber. Du bist
0: ja auch gerne Klugscheißer. <lacht> ja, also, ne, also,
1: das ist, äh, glaube ich, ganz oft ist es, das bringt uns schon auf die Palme etwas, was wir selber halt tun, ne? also. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Bewusstsein darüber, weil ich glaube, das ist etwas, worüber sich viele Friseure immer aufregen. Wo ich zum Beispiel dann immer denke, hm, naja, machst du ja selber auch, ne, also, mhm. reg dich doch jetzt nicht so darüber auf oder so, ne? also. Aber es ist natürlich außen betrachtet immer leichter. Deswegen hoffe ich, dass diese, diese Folge, diese Episode von unserem Podcast so ein bisschen dazu anregt, sich selber einfach mal so ein bisschen beschmunzeln, vielleicht die nächsten Wochen zu betrachten und zu gucken, ah ja, stimmt. Ich die bin Frau auch so und so. La ne? Maya macht mich hm. wahnsinnig, weil die kommt immer zu spät. Jedes Mal. Ich weiß schon nicht mal, was ich machen soll. Und dann ich denke so, ja, aber die Male, die sie pünktlich kommt, hast du sie eine Viertelstunde warten lassen oder 20 Minuten oder 30 Minuten. Die sieht das jetzt einfach nicht so. Die denkt sich, naja, also ich warte doch auch auf dich. Dann kannst du doch auch mal eine Viertelstunde auf mich warten. Ne?
0: Die fängt sowieso oh. nie pünktlich an. Ja, also
1: kannst <lacht>
0: Kann ich auch zu Viertel habe ich Termin, kommen. viertel gehe ich los.
1: <lacht> so, ne? Das ist natürlich ja. Also, das ist schon sehr, sehr interessant.
0: Ne? Was mir jetzt gerade da so durch den Kopf geht, in Bezug auf die Kunden, dass die einem selbst was lehren sollen. Ich glaube, dass man manchmal auch die Kunden bekommt, für die man bereit ist. Hm. Das hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber ich denke jetzt gerade an eine ganz spezielle Kundin von mir, die wirklich ein absoluter Energievampir ist. Und die erste Zeit war ich so mega genervt, wenn die drin stand, habe gedacht, oh Gott, ne? Und ich habe nicht verstanden, warum diese Kundin unbedingt zu mir wollte warum sie immer wieder gekommen ist, man konnte ihr gefühlt nie was recht machen. Ich habe so oft mit ihr Grundsatzdiskussionen darüber gehalten, wie ich arbeite, wo ich gedacht habe, also ich bin, wer ich bin als Friseur, ich arbeite, wie ich arbeite und du hast ja die Entscheidung, ob du dich damit wohlfühlst oder nicht. Na, aber ich muss mich ja jetzt nicht verbiegen lassen. Ich habe das immer nicht verstanden, warum sie trotz alledem gekommen ist und irgendwann habe ich mich mit ihrem Mann über oder nicht mit ihrem Mann, sondern über mit ihr über ihren Mann unterhalten, weil es ihr besonders schlecht ging an dem Tag und sie musste mal so richtig Dampf ablassen über ihren Mann. Und danach wusste ich, warum diese Kundin zu mir kommt, weil ich bin das weibliche Pendant zu ihrem Mann.
1: Das ist schon interessant,
0: ne? Das ist wirklich interessant gewesen. Ich habe ihr das dann auch reflektiert. Ich habe ihr dann gesagt, Mensch, jetzt weiß ich warum sie immer wieder zu mir kommen und wir immer wieder beide unsere Konflikte hier austragen und trotzdem mögen wir uns und sie kommen immer wieder. Und jetzt weiß ich, dass ich bin quasi wie ihr Mann. Ja. Sie tragen ihre Konflikte, die sie mit ihrem Mann haben, immer noch mit mir aus. Und da war sie komplett platt und hat gesagt, da haben sie wohl gemacht. Sie sind wirklich wie mein Mann. Ja. Und seitdem haben wir diese Konflikte nicht mehr. Das ist ganz spannend, weil wir das jetzt wissen, Sie ist immer noch anstrengend für mich, keine Frage, aber ich besitze die Ausdauer, es durchzuhalten. Und ich weiß, dass viele unserer Kollegen im Salon durchdrehen würden, wenn sie sie als Kunden hätten. Die würden, weil sie diese Geduld nicht besitzen mit ihr, weil sie sie nicht einfach so annehmen können, wie sie ist und nicht das Gefühl haben, müssen, sie müssen sie verändern oder wie, nur damit sie zu ihnen passt. Sondern ich kann sie einfach so im Raum stehen lassen, wie sie ist, mit ihren ganzen Macken und ihren ganzen Themen, beschmunzelt das ein Stück weit. Ich besitze mehr Mitleid, als dass ich sie jetzt damit mit dran kritisieren muss, wer sie ist. Mhm. Und ich glaube, dass wir über diesen Punkt es geschafft haben, eine totale Bindung zueinander aufzubauen. Mhm.
1: Das ist schon sehr interessant.
0: Weil ich es halt aushalten kann, ne? Mhm. Okay, André, aber du benutzt in den Gesprächen, die du mit unseren Mitarbeitern führst, ganz oft den Begriff Menschenfreunde. In dem Wort steckt ja schon ganz, ganz viel Erkenntnis.
1: Ja, hm? und tatsächlich ähm, ist es eine bewusste Entscheidung. Und ich habe für mich mal entschieden, dass das Arbeiten in dieser Branche und das Arbeiten mit Menschen viel mehr mir gibt als diese fachliche, diese kreative Auslastung im Sinne von Friseur sein, sondern persönlicher Wachstum durch Arbeiten mit Menschen und hatte auch immer wirklich super viele Konflikte auch mit mir und den Kunden und es ist nicht so, dass ich einfach als Mann in einen Salon gekommen bin und so erfolgreich war, sondern, wie sich das immer viele vorstellen, sondern dass ich da auch viel Arbeit reingesteckt habe und viel menschliche Arbeit und mich irgendwann entschieden habe, ich möchte Spaß mit den Menschen haben, mit denen ich arbeite und mich entschieden und zwar eigentlich auch nach einem Seminar, ein Menschenfreund sein zu wollen. Und das hat mir die Arbeit halt wesentlich leichter gemacht, Dieses, die Menschen in meinem Umfeld alle irgendwie freundschaftlich zu betrachten, also sowohl meine Kunden wie auch meine Kollegen, wie, keine Ahnung, die Postbotin, die in den Laden kommt, alles einfach nicht so hundertprozentig ernst zu nehmen und mit einer gewissen Leichthaftigkeit zu betrachten. Und ich glaube, das wird immer zu kritisch gesehen, also dieses aufeinander einlassen können auf der einen Seite und zu akzeptieren, dass wir Menschen alle unterschiedlich sind. Ich glaube, das macht halt auch den Unterschied, dass wir alle unterschiedlich sind, das Ganze akzeptieren zu können, dass jeder Mensch anders ist und dass nie alle gleich sein werden. Und ich glaube, als Menschenfreund ist die Definition davon, gerne mit Menschen zusammenzuarbeiten, auch gerade weil sie anders sind als man selber.
0: Wir haben... Das Thema ja so angeschnitten im Vier-Farben-Mensch, in der Episode Vier-Farben-Mensch. Ja. Da sind wir ja auch darauf eingegangen, dass die Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind, dass sie sich aber durchaus ja damit auch ausgleichen.
1: Ja, genau, genau. Ganz oft ist es halt so, wenn ein sehr strukturierter Mensch ist, also ich zum Beispiel ja auch ganz oft davon gelernt habe, dass die meisten in meinem Umfeld absolut gar nicht strukturiert sind und damit ist meine meine Spanne im spontan Agieren und Krisenmanagement ja natürlich viel größer geworden, wo ich früher in Krisen mich erstmal zurückziehen musste und ganz lange darüber nachdenken musste, wie man jetzt das überhaupt anpackt, ist es so, ich bin jetzt immer noch gerne, ich brauche ich ein bisschen Zeit, aber ich finde es immer überraschend, dass ich zumindest für mich das Gefühl habe, im Vergleich zu allen anderen, die eigentlich viel spontaner sind, warum ich es spontaner viel besser hinkriege, das zu lösen und ich glaube, das ist wenn man sich gut darauf einlassen kann, von den anderen im drumherum so zu lernen und sich diese Eigenschaften auch ein bisschen mit anzunehmen.
0: Ja, aber durchaus auch bei den Kunden, ne? weil ja. wenn man da mal so wieder so ein paar Sprichwörter aufgreift, so wie Gegensätze ziehen sich an, gleich und gleich gesellt sich gern, mhm. da habe ich früher mal gedacht, das schließt sich doch eigentlich gegenseitig aus, aber ist es mhm. ja nicht. Ne? Nee. Das ist ja, was wir eben schon hatten, ne? ja. so, da wo man sofort einen Rapport hat, wo man ja. aufeinander trifft gleich und gleich, ja. ne? die, die sind sofort eine Suppe und quatschen, ja. was das Zeug hält und finden sofort eine Basis. Aber diese Gegensätze, die ziehen sich trotzdem an, weil ja. man voneinander profitiert, auch ja. als Kunde. Ne? Also jetzt nicht nur wie bei meiner Kundin, dass man sich jetzt menschlich aneinander reibt, um festzustellen, dass ich der männliche oder der weibliche Paar zu ihrem Mann bin, sondern ja eben auch, wenn ich als Kunde ein, ein sehr, sehr, sehr harter Mensch bin weil ich vielleicht beruflich sehr, sehr straight bin und vielleicht auch sehr, sehr bürokratisch bin und fühle aber halt einfach, ich brauche mehr Weiblichkeit. Dann suche ich mir ja nicht den Friseur, der genauso hart und bürokratisch ist wie ich, sondern vielleicht eher jemanden, der die Weiblichkeit hat, mir diese Weiblichkeit zu geben, die mir selbst fehlt. Und, Oder ähm,
1: halt sich das weibliche fühlen zu lassen. Ich ja, glaube, das ist halt auch ganz genau. oft dieses, warum ich so straight harte Frauen als Kunden habe, weil ich denen diese weiche, diese weiche Seite zurückgebe. Ich als Mann empfinde diesen Haarschnitt schön, weil der fällt weich in dein Gesicht oder so. Und ich glaube, das ist so eine, so eine gute Summe, dieses zu erkennen. Ich glaube, dieses, dass als allererstes gleich und gleichgesetzt sich gern mehr stimmt, also nur aus meiner persönlichen mhm. Sicht, als Gegensätze ziehen sich an. Weil ich glaube tatsächlich, wenn wir in einer Reihe stehen, suchen wir uns nicht, also wenn man sich ja so vorstellt, jeder hat eine Sprechblase über den Kopf und diese Grund, eine der grundsätzlichen Charaktereigenschaften steht da drüber, würden wir nicht eine wählen, die im Gegensatz zu uns ist. Wir würden eine wählen, also keine Ahnung, wenn Treue mein größter Wert ist und bei irgendjemandem steht Treue und bei dem anderen steht Eifersucht oder sowas drüber, dann würde ich natürlich irgendwie Treue wählen, weil Eifersucht für mich negativ behaftet ist. Oder, na vielleicht ist Eifersucht jetzt auch ein falsches Wort, vielleicht eher... Spaß oder sowas, ne? wenn ich sage, nee mir ist Spaß immer nicht so wichtig, mir ist ein solides, treues, ne? bodenständiges Leben wichtig. Ich glaube, als allererstes sucht man sich schon eine Eigenschaft, die gleich ist, also im Sinne von gleich und gleich gesellt sich gern. Aber die Frage ist es dann, das ist ja nur ein Teil von uns. Ne? Also ne. äh, alle anderen Teile können total unterschiedlich sein und ich glaube, das dockt natürlich so in einem Kundendings an dass wenn jemand eher vielleicht introvertiert und zurückhaltend ist, dass man vielleicht seine introvertierte und zurückhaltende Seite erstmal zeigt und dann kann man wieder zu sich kommen und dann kann man auch den Spaß machen und dann hat der Kunde ja auch andere Seiten, der ist ja auch nicht nur diese eine Person, ne? sondern der hat ja auch ganz, ganz viele Seiten. Deswegen denke ich, als allererstes ist es manchmal wichtig, gerade in einem Dienstleistungspunkt, nicht immer nur von Anfang an, ich bin aber so, so zu sein, sondern zu gucken, wie möchte ich jetzt gerade sein. Ne? Da kommt mir eine laute schreiende Kundin entgegen, möchte ich das kleine Mäuschen sein und Stress mit ihr haben oder kann ich auch ein bisschen aufrechter und etwas lauter ihr entgegengehen na Und dann nachher kann ich ja immer noch ruhig sein und <lacht> <lacht> mich zurückhalten.
0: Ne? Hm, ja, ist schon richtig. Und schlussendlich kann ja auch nicht jeder Kunde zu mir passen. Also... Genau. Das muss man vielleicht dann auch mal annehmen. Ne? Also diese Unterschiedlichkeit, die einen durchaus interessant machen kann, kann einen aber auch wirklich nicht weiterbringen. Es gibt ja. Kunden, da, da kommt man halt einfach nicht zueinander. Jetzt ist aber immer die Frage, wie geht man damit um? Mhm. Also wofür entscheide ich mich? Ne? Wie, wie gehe ich mit so einer Kundin um, wo man absolut keine Basis zueinander findet? Und die meisten Friseure, die ich kenne, sind ja dann eigentlich eher so, dass sie sagen, oh, was für eine blöde Kuh und mhm. ich will die nicht und äh, der brauchst du keinen Termin mehr geben und sind dann eigentlich eher unfair. Mhm. Weil es muss ja nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit beruhen. Also mhm. mein Gefühl, dass ich keinen Draht zu dieser Kundin finde, muss ja auch nicht das Gefühl der Kundin sein.
1: Genau, das ist ganz oft, glaube ich, nicht so. Ne? Also, das haben wir schon ganz oft und wenn wir uns dann, glaube ich, nicht unbedingt, also es gibt ja auch so Punkte, wo man sagt, okay, da möchte ich gar nicht über, über mich hinauswachsen, also das macht nur Stress und das macht mir unter Kunden Stress, dann ist es immer die Frage, dann kann ich mich natürlich entscheiden, mich immer zurückzuhalten um kurz und pumpig zu antworten, mich immer drüber aufzuregen und irgendwann geht die Kunden und hinterlässt das Gefühl, dass ich blöd bin, mhm. das ist natürlich eine Sache, die ich entscheiden kann und dann habe ich im schlimmsten Fall vielleicht mit meinen Vorgesetzten ein Gespräch darüber, warum ich diese Kunden immer so abgefertigt habe und warum ich sie so vergrault habe, ja. im Endeffekt oder ich entscheide mich vielleicht einfach zu sagen, weil ganz oft sind es dann ja auch fachliche Sachen, also irgendwie bezieht es sich ja aus fachliche, dann einfach zu sagen, ich glaube tatsächlich, dass meine Kollegin ganz gut zu Ihnen passen würde. Ja. Und das von vornherein. Also ich habe es jetzt gerade zum Beispiel auch mit einer Kundin gehabt, wo ich schon gemerkt habe, okay, ich habe die Kundin schon bekommen, die ist von einer Kollegin, die nicht mehr bei uns ist, die passt schon nicht hundertprozentig zu mir, die hätte schon zu jemand anderem gepasst. Habe ich so diesen Punkt verpasst zu sagen, ja, jetzt waren sie ein paar Mal bei mir, aber eigentlich müssen sie woanders hingehen, weil es, mich stresst es nicht so sehr, ich kann mich darauf drauf einlassen, es ist okay. Ähm, ihr Mann hatte sie aber öfter abgeholt. Da habe ich jetzt auch diesen Mut gefasst und gesagt, sie so, ja, mein Mann, der möchte auch gerne zu Ihnen kommen, weil es genau dieses Beispiel davon ist, okay, die scheint ja irgendwie gerne zu mir zu kommen und die scheint mir irgendwie zu mögen. Tut mir ja leid für sie, dass es gerade umgekehrt gar nicht so extrem ist, Da gar nicht die allergrößte Freude ist. Aber ich habe halt einfach entschieden, Ach, ich glaube, ihr Mann ist bei meiner Kollegin sowieso richtig in richtig guten Händen. Hm. Meinen Sie? Ja, meine ich. Und letztens hat er halt einen Termin bei der Kollegin, wo ich dann so denke, ja, okay, das ist doch dann einfach okay. Also und es passt und wirklich menschlich. Eigentlich auch ist unfair, nicht weggeschoben, ne? es ist mhm. nicht weggeschoben, weil ich meine Kollegin jetzt <lacht> was böses will oder so, nee, weil es einfach besser passt. Weil Nein. man von vornherein rein ja, der ist genauso wie sie. Den kann sie so begrüßen, wie sie ihn begrüßen will und na, das läuft dann so, wie es laufen soll. Punkt. Und das das glaube ich wird gut zueinander passen und warum auch nicht? Also warum auch nicht eigentlich das bei dieser Kundin sagen, mhm. dass sie bei einer anderen Kollegin auch in ganz guten Händen. Gerade wenn man merkt, okay, es ist immer irgendwo eine angespannte Situation.
0: Ja. Naja, ich denke mal auch, dass man nicht vergessen darf, dass das, was man denkt, einem ja auch ins Gesicht geschrieben ist, ne? mhm. Und dass man das Streit
1: so halt auch aus. Das dann, man ja aus.
0: Und in dem Augenblick, wo ich jemanden nicht mag und mich bewusst dafür entscheide, ihn nicht zu mögen und ihn nicht spüren zu lassen, weil er mir halt auf den Nerv geht dann wird man mir das in jeder Phase anmerken, in meiner Körperhaltung, in meiner Mimik, in meiner Gestik, auch in meiner Wortwahl natürlich, aber ich muss noch nicht mal was sagen und derjenige würde immer spüren, dass von meiner Seite aus ja nicht der Funke gesprungen ist oder dass derjenige mir unsympathisch ist. Ich glaube, da muss man sich auch öfter mal bewusst sein, dass ich maßgeblich über meine Gedanken entscheide was für ein Gefühl ich meinem Gegenüber gebe. Jetzt ist nur die Frage, hat er hier nichts verdient? Nur weil er aussieht, wie er aussieht oder ist, wer er ist, habe ich doch nicht das Recht, ihn zu bewerten.
1: Ja, das gibt es ja so ein schönes buddhistisches Sprichwort auch. Das hatte ich schon mal in einer Podcast-Folge auch Vorgelesen. Es ist eigentlich recht lang und die Kurzfassung ist davon, dass alles mit den Gedanken entsteht. Meine mhm. Gedanken werden meine Worte, meine Worte werden meine Taten, meine Taten werden mein Leben im Endeffekt. Ja. Und das ist es halt so, ne? mit dem, was wir denken, über uns selber und über unser Leben, über unser Umfeld, über unseren Salonalltag, über unsere Kunden, entscheiden wir auch maßgeblich, wie es halt weitergeht. Ne? Also, ja. Weil wenn ich schon denke, die blöde Kuh, denke ich mir so, mache ich in der blöden Kuh die schönsten Strähnen in der Welt?
0: Wahrscheinlich. Nö, da mache ich einfach Strähnen. Werde ich eine blöde Kuh anlächeln? Nee. Ja, wenn dann ziemlich verkrampft. Genau. Merkt, das merkt man gegenüber das? Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Wird sich so
1: dieses, naja, ich trage ja gerade eh eine Maske. Ne, wenn wir etwas kritisieren manchmal bei <lacht> jemanden, das Lächeln sieht man ja eh nicht, wo du dir denkst, ja, du trägst gerade eh eine Maske, aber du, du, Nasen, du hast trotzdem noch. Augen. Ne? So. Genau. <lacht> du hast Augen und eine Körperhaltung und Schultern, die ne, auch irgendwas machen. Und das, äh, ja, ist, glaube ich, maßgeblich. Äh, kann man das schon unterstreichen, dass, wie wichtig das ist. Für menschliche Konflikte.
0: Ja, Mensch, André, jetzt haben wir wieder ordentlich diskutiert. Aber jetzt mal so ein, so ein Fazit. Was ist dein Fazit aus diesem Gespräch?
1: Also wenn ich, würde ich das zusammenfassen einfach nur einen Tipp zum Nachdenken mitgeben. Und zwar, dass jede Handlung eine positive Absicht hat. Also diese, dieser Satz kommt aus dem NLP und ich weiß, dass er ganz oft ganz, ganz kritisch betrachtet wird und ich betrachte den auch oft sehr kritisch, weil es gibt Handlungen, wo man ganz lange suchen muss, bis man die positive Absicht findet und ähm, da möchte ich auch gar nicht so tief reingehen, aber für uns in unserem normalen Alltag macht es das Ganze so viel leichter zu sehen, dass alles, was unser Umfeld tut und alles, was wir tun und was unsere Kollegin tut, mit der wir auch gerade Stress haben, aus einer positiven Absicht heraus passiert. Also... Jede Handlung hat eine positive Absicht für den Menschen und oft sogar macht der Mensch das auch aus einer positiven Absicht heraus für den anderen. Und deswegen entstehen Konflikte, weil ich diese positive Absicht nicht sehen kann, obwohl du es getan hast, sogar mir zuliebe und ich dich noch dafür kritisiere, dass es eine doofe Handlung war. Und das, glaube ich, ist ganz oft der Konflikt, sich im Alltag ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, um zu gucken was ist die positive Absicht? Warum tut derjenige das, was er tut? Und warum zeigt die Kundin uns das, was sie uns zeigt? Also, warum ist sie so zurückhaltend, ob wir wo, obwohl wir ihr so offen entgegengehen? Was ist ihre positive Absicht? Und nicht immer nur, das ist blöd von ihr. Hm. Und das ist blöd von ihr. Und das ist blöd von ihr. Weil ich glaube, da findet natürlich jeder Mensch, der eine andere Struktur hat als man selber, findet genug Beispiele, was auch an uns blöd ist.
0: Hm. Mein Fazit aus dem Gespräch heute ist, dass ich euch noch einen letzten Tipp mitgeben möchte den ich sehr sehr stark in mein Leben integriert habe und der mich extremst weitergebracht hat dass ich weiß dass jeder Mensch einen inneren Diamanten hat bei einigen Menschen findet man ihn sofort, bei einigen muss man ein bisschen länger suchen, aber jeder Mensch hat einen Diamanten und diese Diamant, wenn man ihn gefunden hat ist die Verbindung zueinander das ist aber schön ja, ne? Das ist so mhm. schön poetisch. Ja. ich mache ja mal so gerne Bilder im Kopf. Ja, ach, André, mir hat es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier ja, wunderbar um zu diskutieren Ich freue mich schon mega auf das nächste Mal. Ja, im November. Mhm. Oh Gott, dann sind wir schon wieder fast im Weihnachtswahnsinn dran ja. gekommen. <lacht> ah, ja, in diesem Sinne, herzlichen Dank. Für ich danke auch für euer Ohr und ähm, ja, wir freuen uns natürlich immer noch und immer wieder für Feedback und Anregungen. Wenn ihr ein ganz besonderes Wunschthema habt, wo ihr vielleicht auch neugierig seid, wie wir die Sache sehen oder welche Sichtweise wir darauf haben, dann immer her, auch mit euren Vorschlägen, was die Themen betrifft. Ansonsten
1: Wünschen wir euch eine haurige Zeit. Mare ja, gut. Alles gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.